0: Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Ho 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 ho! Vorweihnachtliche Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Soko Kinderkrimi. Herzlich willkommen. Mein Name ist Timo und an meiner Seite ist natürlich mein professioneller Podcast-Kollege, Podcast-Partner verpasse wieder die Alliteration. Hallo Sascha. <lacht> Hallo Timo. Ja, bist du schon in Vorweihnachtsstimmung oder kommt schon auf der Geist der Weihnacht? Ganz ehrlich gesagt nicht wirklich. Es liegt absolut kein Schnee. Also Weihnachten werde ich da wahrscheinlich erst so ab dem 20. Dezember, dann wird bei mir da die Stimmung aufkommen. Ja, das ist glaube ich, als Erwachsener hat man das ja häufiger, glaube ich auch bei mir so, dass du wirklich ab 20. wo du dann wirklich so denkst, ah okay, jetzt fangt jetzt man mal an Geschenke zu kaufen. <lacht> <lacht> Aber natürlich... Transparenz, wir nehmen das hier in der Adventzeit auf, ja. Es soll natürlich ein zeitloses Dokument sein, deswegen dürfen wir nicht zu viel saisonale Anspielungen machen. Auch schöne Sommerferien an alle, die uns im August Bist <lacht> du schon in Ferienstimmung? <lacht> in Ferienstimmung bin ich immer. Naja, es, auch bei mir ähnlich. Bei mir es ist ja als Erwachsener schon lange nicht mehr so, wirklich die Adventszeit so weihnachtlich. Jetzt ist ja auch noch, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt am 8. Dezember ist ja immer noch bei uns hier in Österreich zumindest Lockdown, das heißt nicht mehr Christkindlmärkte oder so, wo man am Abend sagt, man tankt etwas Weihnachtsstimmung. Ja, das bleibt ja dieses Jahr ein bisschen aus, deswegen muss es so funktionieren, aber das soll uns nicht an einem schönen Fest und einer schönen Podcast-Folge hindern natürlich, die absolut gar nichts mit Weihnachten zu tun hat, oder Sascha?
0: Nein, absolut nicht. Wir befinden uns diesmal, wie auch in unserer letzten Folge angekündigt, wieder in der Welt von TKKG mit dem Hörspiel mit wunderbarem Titel mit heißer Nadel Jagd auf Kids.
1: Toll, es könnte ein österreichischeres Abenteuer geben. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Außer die Knickerbocker-Bande wäre es. Bevor wir loslegen, Sascha, erklär uns unseren neuen Zuhörern doch, was und was es bei Soko Kinderkrimi, mit dem Mystery, Grusel, Abenteuer, Mitmach, Mystery Spaß
0: gibt. So, ich muss dir gleich wieder sagen, du vergisst immer unseren Bildungsauftrag.
1: Oh, ja, weil ich. Den Bildungsauftrag gedanklich immer dir überreiche.
0: <lacht> Keine Sorge, ich habe ihn noch dieses Mal wieder eingepackt. Also wir haben einen Bildungsauftrag hier dabei. Sehr gut. Das war jetzt kein deutscher Satz, aber ist egal.
1: Die öffentlichen Gebühren <lacht> sind <sieht> uns sicher.
0: <lacht> In unserem Podcast geht es grundsätzlich darum, dass ich dir äh, oder beziehungsweise den HörerInnen eine Zusammenfassung eines Kinderkrimis, eines Jugendkrimis äh, nacherzähle. Und deine Aufgabe, Timo, ist es wie immer, Herauszufinden, wer, wer denn die Übeltäter sind, beziehungsweise was denn da gespielt wird. Wir zählen dabei auch Punkte. Wie ist denn
1: unser aktueller Punktstand hier? Unser aktueller Punktestand sollte sein. Moment, wir sind bei der 21. Folge und es haben zwei Punkte Vorsprung. Das ist jetzt Mathe. <lacht> <lacht> äh, Moment, was? Nicht 8 zu 12. Das wäre Quatsch. 11 zu 9. 11 zu 9, oh Gott. Du hättest letztes gehört. Mal, das war ja bei Folge 20. Ja, ja das ich hätte ausgleichen können, ist, ja, genau. und das habe ich schon gewusst. Aber ich habe auch in le letzten Folge gehört, in letzten Folge wissen, es hat mich nicht zu hart getroffen. Erstens, weil ich es so schwierig fand, das Abenteuer Und weil, ja, es fühlt sich nicht mehr an wie, ein, wie so ein Kampf zwischen ungleichen Kräften. Also es ist jetzt hier irgendwie nicht der FC Barcelona gegen Kramat Neusiedl und ich mache absolut gar keinen Stich. Ich kann mich zumindest so immer dran halten und ich fahre ab und zu Erfolgserlebnisse ein und da bin ich eigentlich ganz, ganz happy mit dieser, mit dieser Lage. Da muss gar nicht so dringend die, die Führung her. Ich weiß, das enttäuscht alle ehrgeizigen Zuhörer und Zuhörerinnen, aber ich, ja. Das war natürlich alles nur Show, wenn ich verliere, ärgere ja, ich mich tun. Ich, ich, ich sichere mich nur ab vor der Niederlage. Wenn ich gewinne, ist es der wichtigste Wettkampf der Moderne.
0: Ich zur Information auch, wir nehmen das gerade am Vormittag auf, also es ist ein, ein Feiertag ja, wir nehmen das am Vormittag auf, normalerweise machen wir das am Abend, damit nicht der ganze Tag vom Timo verhaut ist, wenn er wenn er verliert, also heute <lacht> große Gefahr, sollte es ja eine Niederlage werden, dass einfach dieser sch schöne Tag, also es ist sonnig draußen, dass der
1: ganze Tag jetzt ruiniert wird, also ich hoffe für dich Timo, dass das jetzt dann nicht der Fall ist. Ja, das hoffe ich auch, aber das Gute ist, dass ich es dann bis zum Abend wenigstens vielleicht verkraftet habe und mich nicht wie sonst normalerweise bei einer Niederlage in den Schlaf weinen muss. Genau, also es steht 11 zu 9 und ich bin bereit und motiviert, wieder heranzukommen.
0: Sehr gut. Dann ganz wichtig zur Erinnerung, Timo, kannst du dich noch erinnern, wer TKKG denn sind?
1: Du fragst mich das jedes Mal bei TKKG und jedes Mal es ist Tim, Schrägstrich Tarzan, ja? Klößchen, ja? Gabi mhm. und Kawa, was werden das andere? Karl. Karl, genau. Yes, hey, ich stark. Ich glaube, das, das erste Mal, dass wir es komplett haben. Ja, ich hab auch. Aber das kam mir jetzt leicht vor. Ich glaube, bei den anderen wird es schon wieder schwieriger. Naja. Schau, war schau ja wir mal, mal nicht gefragt.
0: Ja. Die Folge mit heißer Nadel, Jagd auf Kids ist die Folge 113. Äh, auch hier habe ich mir wieder das Hörspiel angehört und das ist 1999 rausgekommen.
1: Also lasche Flugsicherheit und <lacht> Genau. genau. Pager.
0: Wir starten direkt in das Abenteuer. Timo, du bist bereit. Du hast deinen cleveren Notizzettel wieder dabei. Natürlich zum mitschreiben. Sehr steht gut. schon 113 und 1999 steht schon da. Perfekt, perfekt. Wir haben natürlich das Intro zu der Folge und begleiten am TKKG am Weg über eine Forststraße zum, sie nennen es, zum Steinpilzrevier. Sie sind mit den Fahrrädern unterwegs und plaudern so drüber, ja, wie, wie toll Steinpilze sie nicht sind. Super lecker, sie freuen sich drauf, sie hoffen, sie finden viele, können sie was Tolles zubereiten. Auf einmal kommt da eine Frau dahergezischt mit einem Auto. Es wird von der TKKG betitelt als Papas Ferrari. Kommt da angerast und staubt TKKG ein. Es wird einmal nachgerufen von Tim, Zitat, »Diese Raserei im deutschen Wald macht mich krank. Diese Bleifuß-Tussi sollte...« Und dann hört man einen lauten Krach. Es ist ein Unfall passiert. Was? Ein
1: Deutscher, der gegen Raserei ist? Also Hallo. <lacht> Wie antideutsch will DKG hier sein? Ich prangere das an. Jetzt ist die Frage: Entweder wir gewinnen mit dieser Aussage neue Zuhörer dazu <lacht> oder wir verlieren. Nein. Es ist ein schmaler Grad, ich weiß. <lacht> Aber mit Papas Ferrari können wir auch wieder herausholen, es ist einfach sexistische Kackscheiße. Natürlich, vielleicht hat sie ihn selber verdient, diesen Ferrari, und nicht vom Papp bekommen.
0: Ja, das werden wir gleich herausfinden, dass das nicht stimmt. Aber. <lacht> <lacht>
1: TKKG rennt auf jeden Fall zum Auto hin, der
0: Wagen brennt, die Frau ist noch drinnen, sie ist ohnmächtig, bekommen da zuerst die Tür nicht auf, Der Team versucht das natürlich mit seinen tollen Karate-Tricks, ob er die irgendwie aufbekommt, Karl stellt fest, Benzin läuft aus, gleich stehen wir alle in Flammen, sie schaffen es dann, diese Frau rauszubekommen, die blutet, ziehen die vom, vom Auto weg, Karl erklärt, dass es ein Glück ist, dass es davor noch geregnet hat, weil dadurch sind die Bäume, Gräser und Konass, dass die Flammen jetzt kein Futter bekommen und übergreifen, dass hier alles brennt. Die äh, Frau dürfte ein paar Schnittwunden haben, möglicherweise eine Gehirnerschütterung, grübeln sie, sie ist aktuell ohnmächtig, aber man kann einen, einen Puls fühlen. Äh, Karl will den Notarzt da gerade mit dem Handy rufen, also sie sind jetzt auch weiter weg vom Auto schon, äh, will den Notarzt mit dem Handy rufen
1: und da explodiert das Auto. Passiert übrigens äußerst selten. Ist wirklich... Autos stehen selten in Flammen. Und selbst wenn ein Auto brennt, explodiert es nicht sofort.
0: Habe ich gehört. Ich, ich bin mir <lacht> ein, dass wir es sogar im, im Chemieunterricht mal besprochen haben, dass das so, so nette Filmeffekte, aber dass das anscheinend ja, relativ selten dass passiert. Dass ein Auto
1: wirklich explodiert, mhm. glaube ich, schwierig. Ja. Also du... Was, vielleicht war auch einfach Sprengstoff drin. Ich möchte dem Abenteuer nicht folgen. Ja, wer weiß, Timo, wer weiß. Was ich nett finde: Der Tim bezeichnet
0: dieses, dieses Auto als Rennsemmel, was ich schon witzig finde.
1: Was für ein Wort! Ja, Habe ich,
0: hab ich großartig gefunden. Uh, auf jeden Fall bei der Explosion stürzt er sich sofort die Gabi als Schutzschild hin. Gabi bezeichnet das dann hier so ein bisschen als, auch wenn er sie da fast zerquetscht, es ist ein Zeichen von Zärtlichkeit. Uh, also ja. Gabi stellt dann hier auch fest, sie kennt die Frau. Und zwar ist das Katja Schneider. Die war in der Zeitung, daher kennt sie sie. Das ist die einzige Tochter vom Hotelkettenkönig Friedrich Schneider. Das ist einer der reichsten Männer Europas. Mhm. Und da haben, dann, da haben wir dann am Anfang hier mal so einen, einen Cut. Es dürfte etwas Zeit vergangen sein auch, weil man hört dann nur noch, dass ähm, so, so ein Menschenmenge, man hört Leute reden, sie dürften ein Hotel betreten, gehen da zum Portier und möchten eben den, äh, möchten zum Herrn Schneider. Der wartet sie eben und der Portier meint so, ja, sie haben aktuell fünf Gäste, die Schneider heißen, also er dürfte diese, diese, das irgendwo durchschauen, Liste, nehme ich mal stark an. Und TKKG sagt, nein, äh, Herr, Herr Friedrich, Schneider und Portier ist da ein bisschen langsam sage ich mal, der geht den Namen nochmal durch und sagt, dass, dass unter den Gästen kein Friedrich Schneider ist. Tim sagt dann ja, den, den gehört auch der Laden hier. Der Portier ist auch ziemlich baff, dass sie zum Chef wollen, meint, dass das unmöglich ist, mit dem zu sprechen, nur mit Voranmeldung. Und da sagt der Team auch, ja, der erwartet uns halt auch. Der Portier glaubt das nicht, aber ruft mal eben im, im siebten Stock an und bekommt den Befehl sozusagen, er soll sie sofort raufschicken mit dem Lift in die Suite 701 im siebten
1: Stock. Ein, also ein paar Anmerkungen muss ich dazu schon sagen. Siebter Stock in einem Hotel, in einem großen Luxushotel, ist schon schäbig. Also muss man schon sagen, in der Suite im siebten Stock, irgendwie schwach. Aber gut, das ist auch eine mittelgroße deutsche Großstadt, ich weiß nicht. Also. <lacht> okay. Und ich finde die Überlegung geil. Und haben Sie ihn angerufen? Entschuldigung. Habe ich das überhört? Nein, Habe also es ist auspacken? wirklich dieser, ja, dieser Cut und sie gehen dahin. Weil Ich meine, wenn ich den, weiß ich nicht, den Chef von irgendeiner, von irgendeiner beliebigen Großhandelskette oder von, irgendeiner, von irgendeinem Geschäft oder so mit mehreren Filialen, und dem reichsten Mann Europas, gehe ich doch nicht einfach in eins dieser Hotels und möchte mit ihm reden. Als wäre der wirklich dort. Ich meine, die betreten diese Hotels doch nicht mehr wirklich Okay, wie, wie gesagt, wie gesagt der, der Tim
0: sagt ihm auch, der erwartet uns. Ja, okay. Also, vielleicht
1: haben sie vor, okay, gut, ich möchte sie vorbegreifen, aber ich finde die Idee trotzdem komisch. Selbst, dass er dort ist, ich meine, ja, keine Ahnung, die haben doch nicht wirklich Räumlichkeiten dort und sind regelmäßig dort. In einem wirklichen Hotel, das wird doch woanders verwaltet. Ich bin wieder der Einzige, den das stört, oder?
0: Es wird gleich alles aufgeklärt, Timo.
1: Deine das Fragen ich werden gleich alle beantwortet. <lacht> Kann man alles rausschneiden. <lacht> Grund
0: <lacht> grundsätzlich, äh, grundsätzlich hast du da schon recht. Wie, wie gesagt, es, es scheint so, als würde sie erwarten. Wir erfahren dann auch gleich, dass er das tatsächlich tut. Also es ist ein ausgemachter Termin. Deshalb lässt er sie ja auch sofort raufschicken vom Portier und, und sagt nicht sein, so was wollen da auf einmal vier Kinder von mir. Also das, da kennt man schon, die, der, der hat auf die auch dort gewartet anscheinend.
1: Okay. Ich nehme es zur Kenntnis. Okay. <lacht> äh,
0: Sie kommen eben in dieser, dieser Suite 701 dann an mit, äh, Zitat, mit Weitblick über die wunderschöne Großstadt. Der Schneider, also Friedrich Schneider, ähm, ist nicht so der coole Geschäftsmann, wie man ihn vielleicht sonst kennt, ähm, aber er ist super dankbar und man erkennt jetzt hier, er ist so der einfühlsame Vater und bedankt sich eben tausendfach bei TKKG, dass die seiner Tochter geholfen haben, eben bei dem... Autounfall und erklärt ja, sie hat eben eine schwere Gehirnerschütterung, äh, Prellungen, es geht Gott sei Dank wieder weg. Und die Gabi kommentiert ja, und zum Glück sind ihre Tattoos ja auch heil geblieben. Sie hat ja eben erkannt, weil ihre Bluse bei dem Unfall zerrissen war, dass sie die Schultern tätowiert sind und kommentiert ja aber auch sein, ja, warum macht man denn sowas? Und der Vater sagt dann noch dazu, ja, Armen und Beinen auch. Äh, Zitat hier ist der ganz nett, aber für ein 19-jähriges Mädchen ziemlich hirnrissig oder abgesehen von dem Rumgesteche in ihrer Pfirsichhaut.
1: In ihrer Pfirsichhaut. In ihrer Pfirsichhaut. Sagt also, man so scheiße. Uh, ich habe es hab, verwechselt mit Orangenhaut. Nein, nein, Vietnam. in der Orangenhaut. Also du 90er Ansicht auch ein bisschen, ja, oder? Voll voll zu Tattoos. Heutzutage Wertiger Geki selbst tätowiert, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Also ja, wir wissen jetzt, dass die Tochter eben 19 Jahre alt ist, tätowiert.
0: Und der Vater kommentiert eben, dass er diese Malerei unter der Haut schrecklich und abstoßend findet. Und sagt dann noch, äh, großartiges Tattoo, ähm, am linken Knie hat sie Bert stehen, am rechten Knie Holt, also Berthold und erklärt ihr, dass da, dass sie ihren Mann heimlich geheiratet hat. Also es war eine, eine heimliche Hochzeit. Die große Liebe eben der Tochter, dieser Berthold, da war da etwas enttäuscht, der Vater, dass sie sich da so heiß über Kopf auf dieses Abenteuer mit dem eingelassen hat. Aber es ist ganz wichtig... Eine Ehe ist kein Abenteuer, sondern, wie der Klößchen dann ergänzt, Zitat, bitterer Ernst.
1: Oh Gott, Also wie konservativ diese Folge jetzt schon ist. Großartig. Ein paar Kinder und ein reicher, reicher Milliardär kotzen sich über Ehen über und über, über das lustige Leben ihrer Tochter. Mit Tattoos. Berthold vor allem. Ich habe gedacht, er ist einfach, nur, also einfach ein großer Fan von Brecht. <lacht> Hätte ich noch sympathischer gefunden.
0: Ja, he heute, heute hätten das Tattoo so und um die Germanistikstudenten oder? Ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> das müssen wir gleich vorschlagen. <lacht>
0: <lacht> äh, der Vater ist halt auch dahingehend etwas enttäuscht, weil logischerweise, da die Katja das einzige Kind ist, erbt sie mal das Ganze. Und also, dass, dass dieser da so mit dem ganzen, mit dem Körper so umgeht und eben auch heimlich heiratet, das also enttäuscht ihn halt einfach. Er erzählt dann eben, dass der, der Berthold ist eben hauptberuflich Tätowierer und ist auch recht enttäuscht, weil er hat nichts anderes gelernt und nicht mal das kann er richtig, also im Sinne von <lacht> das, das Tätowieren ähm, und ja, Vater findet eben die Tätowierungen absolut, absolut schrecklich, also dass der, der Bertolt praktisch mit den, den Tattoos die Karte verunstaltet also ein ganz schlechter Einfluss und der Tim fragt uns so, also, weil ist ja ist ja eine, eine kleine Großstadt oder mittelgroße Großstadt hier. Er kennt in der Innenstadt äh, Bert's Tätowierstätte. Und zufälligerweise ist das natürlich der Laden von Berthold. Und plaudern noch ein bisschen, schimpfen noch ein bisschen über Tätowierungen. Aber dann sagt so der Herr Schneider, ja, weil sie seiner Tochter geholfen haben, dürfen sie sich von ihnen als Dankeschön was wünschen.
1: Oh, cool. Von einem Milliardär.
0: Dann haben wir einen kurzen Cut und dann erfahren wir auch gleich, was sie sich gewünscht haben. Die sitzen nämlich hier immer gemütlich im Café im Grand Hotel. Hier wird im Hörspiel betont, natürlich im Nichtraucherbereich. Ähm, <lacht> haben, das ist damals getrennt worden in 1999. Wundert mich fast. Habe ich mir auch gedacht. Also ich kann mir eher... Aber gut, TKKG als, als sehr starke Nichtraucher, da haben wir ja oft, dass es so betont wird. So. Und ja, wir erfahren auf jeden Fall, dass sie einen Eat-and-more-Ausweis von Herrn Schneider bekommen haben. Bedeutet... Man kann damit kostenlos essen und trinken in all seinen Hotels in Europa
1: oh, bis, geile Idee. bis Ende 2003. Oh, enttäuschend. Ich das <lacht> auf Lebenszeit verlangt, aber okay. Naja, da vier Jahre, auch okay.
0: Ja, voll. Der äh, Herr Glockner kommt dazu, also der Vater von der Gabi, der ja Kommissar ist, wie wir wissen. Und sagt ihnen so, ja, sie haben mit, dem Grad, mit diesem Gratisausweis das große losgezogen. Aber natürlich, der Glockner bezahlt seinen Kaffeebrauch, weil er hat ja seinen Ausweis nicht. Man muss ja alles mit Recht und Ordnung hier <lacht> zugehen. Und äh, erzählt der Glockner so, ja, also. Wir haben noch ein bisschen Smalltalk hier mit dem ganzen tattoo thema und Co. Und dann erzählt der Glockname, dass Tätowieren bei ihnen im Präsidium gerade im Verruf geraten ist. Sagt so, ja man darf das insgesamt nicht pauschalisieren. Aber es gibt da ein aktuelles Verbrechen, dem sie da versuchen auf die Schliche zu kommen. Und zwar werden die Opfer unfreiwillig tätowiert. Die Opfer sind meist Kinder und Jugendliche. Das ist, Er nennt es eine neue Art der Körperverletzung. Bis jetzt ist es noch nicht an die... Presse gegangen, um die Opfer zu schützen, aber anscheinend ist jetzt irgendwie was durchgesickert, weil da schon Anfragen eben von der Presse kamen. Es sind äh, bisher drei Kinder entführt worden, äh, acht, neun und zehn Jahre alt und die Eltern wurden praktisch, ähm, es wurde gedroht, also es wurde den Eltern gedroht, dass die Kinder im Gesicht tätowiert werden, also entweder wird gezahlt oder die Kinder werden dann eben im Gesicht tätowiert. Bis jetzt ähm, war es dann eben auch so, dass die, die, die Eltern dann auch gezahlt haben. Ähm, und anscheinend sind aber auch manche Kinder tätowiert worden, weil das nicht ganz geklappt hat mit der mit, äh, Geldübergabe und Co. Äh, und anscheinend werden die Kinder, werden, äh, während sie tätowiert worden sind, betäubt, also dass sie sich dann nicht wehren konnten.
1: Das ist, so, das ist so, so weird. Also ich muss zugeben, vom Titel her wäre ich nie darauf gekommen, dass es darum geht. Aber es ist ja wortwörtlich mit heißer Nadeljagd auf Kids. Und wie komplett absurd das ist. ist erstens, auf der Meta-Ebene dieser... Anti-Tattoo-Agenda, die da offensichtlich ein Thema ist und dann auch noch dieses Verbrechen kompletter Quatsch ist. <lacht> dass du ein Kind betäubst und entführst, aber du drohst es zu tätowieren und dann freizulassen, falls nicht bezahlt wird. Das ist doch schon... Du hast zwei viel schlimmere Verbrechen schon begangen. Dann droh doch damit, dass sie sie wiedersehen oder so. Aber dass du es im Gesicht tätowierst, das ist doch wirklich komplett dumm. Ich habe gedacht, dass du sag, also gesagt hast... Dass die Kinder, gegen ihr, also dass Menschen gegen ihren Willen tätowiert werden, muss ich sofort dran denken, dass irgendwie aus dem Gullideckel nach oben kommt und dir heimlich <lacht> was ans Bein tätowiert, wenn du auf dem Bus wartest oder so. <lacht> was natürlich, äh, was unsere Deutschen auch vielleicht nicht mitbekommen, wo, wo die, die Nadel aus dem Gullideckel natürlich interessant war, weil das eine Verschwörungstheorie von Corona-Gegnern oder Impfgegnern war, dass die Stadt Leute bezahlt, die bei, der, bei irgendwelchen Anti-Corona-Demos die Leute in die Waden impft, Aus dem kuli deckel raus. Gab es denn nicht auch die Theorie vom,
0: vom Impfregen aus den Helikoptern? Ja, ja, die, natürlich, du, das ja. gab doch auch noch.
1: Ja klar, auch. aber jetzt, jetzt werden sie heimlich tätowiert. Ja? Die Leute aus dem kulli raus. Gegen ihren Willen. Mit einer Nadel bedroht. Das ist ein zeitloses Thema, scheinbar. Ne? <lacht> Seit 1999. Das könnte mhm. auch der Titel von einer Anti-Impfkampagne sein. Von <lacht> <einem> <lacht> Heißernadel, Nadeljagd of Kids. Also. Voll. <lacht> <lacht> mhm.
0: Ja gut, der, der, was der Glockner hier noch in, in dieser Szene dann hinzufügt, ist, dass man vermuten kann, dass es kein Profi-Tätowierer ist. Also die, die Kinder, die tätowiert worden sind, ähm, das schaut nicht professionell aus. Natürlich fügt er auch hinzu, kann auch sein, dass es absichtlich ist logischerweise. Die, also wir haben hier dann einen Cut von dieser Szene und erfahren dann generell, dass der Friedrich Schneider gerne in seinen Hotels äh, lebt, seit er Witwer ist. Ähm, es, es, er mag das auch, weil es, es kümmern sich alle immer gut um ihn. Vollkommen klar, der Chef ist im ja. Haus und dann, ja, ne? aber, ne? aber ähm, in der in der Stadt in der TKKG lebt, hat er auch am Stadtrand eine Villa. Logisch, was soll auch sonst? aber ne? <lacht> ähm, Und dort ist er jetzt gerade mit der Katja eben auch. Wir sind jetzt vier Tage nach dem Unfall, also nach dem Unfall, ähm, nach dem Autounfall. Er hat auch seinen Chauffeur, der heißt Alvin Klatschke, äh, dort einquartiert, dass der, wenn die Katja irgendwas braucht, das auch besorgen kann, beziehungsweise ihn auch rumkutschen kann. Die Katja ist im Obergeschoss auf der Rückseite der Villa. Sie ist... Also, ist also weg von der Straße sozusagen, sie ist aus dem Krankenhaus draußen und jetzt deshalb in der Villa und auch weg von der Straßenseite, weil auch der Herr Schneider erpresst wird. Er ist sich ziemlich sicher, dass er erpresst wird, weil die Katja auch teilweise schon Tattoos hat und wissen, dass er so dagegen ist, also er dürfte da recht offen drüber gesprochen haben irgendwann mal. Also mit, mit allgemein anderen Leuten auch. Mhm. Ähm, Glockner weiß Bescheid. Hier wird nochmal groß an dieser Stelle ähm, geschimpft. Also der Vater lässt da, das ist ein längerer Monolog, ähm, lässt da so seine Wut gegen Tattoos, aber auch gegen diesen äh, Berthold raus, weil das ist, er, er sieht so, dass es die ganze Schuld von Berthold, dass die Karte jetzt so verunstaltet ist. Und er sagt dann auch, dass er den Berthold nicht als Schwiegersohn anerkennt, und will auf jeden Fall, dass er und seine Tochter sich scheiden lassen. Also es geht auf, geht auf keinen Fall.
1: Aber dazu eine Frage. Er wird erpresst, der Herr Schneider. In genau. Im,
0: Im Sinne von, also, sorry. Er wird
1: erpresst im Sinne von,
0: dass er muss einen gewissen Geldbetrag zahlen. Wenn er das nicht macht,
1: wird die Tochter entführt und eben im Gesicht tätowiert. Also so funktioniert es? Ich habe gedacht, die entführen zuerst. Nein, nein, die Reihenfolge. Ach die. Die, erpressen. Ach so, ich habe gedacht, die entführen das Kind, erpressen es und geben das Kind erst her, wenn es zahlt ist.
0: Ich, vielleicht habe ich mich vorher versprochen, das kann durchaus sein, werden wir merken, wenn ich schneide. Aber es, ist, es wird erpresst, wenn die das Eltern Es ist ja noch
1: dümmeres Verbrechen. <lacht> du, die Reihenfolge muss doch sein, ich entführe, möchte dann Lösegeld, sonst wird es ins Gesicht tätowiert. Das ergibt doch viel mehr Sinn. Also so habe ich es verstanden. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. also
0: ich habe es tatsächlich aber auch beim, bei der ersten Glockner-Erklärung so geschrieben, dass die Kinder entführt werden und entweder ist es, es wird gezahlt oder es wird tätowiert.
1: Okay, also passiert schon. Aber in dem Fall ist es ja offensichtlich anders, weil die ja. Katja ja noch nicht entführt worden ist. Genau. Aber das macht, also, Trittbrett, Trittbrettfahrer ändert im Detail auf einmal die Herangehensweise. <lacht> Vielleicht nicht dasselbe. Gibt es zwei
0: ja, auch möglich? <lacht>
1: Oder auch
0: nicht. Ja, ja es, es läutet beim Tor der Villa. Also, TKKG sind dort angekommen. Glockner hat schon angekündigt, dass die dann hingehen. TKKG sind dann eben beim Tor zur Villa, sind super begeistert, wie schön das Ganze Anwesen ist. Sehen den äh, Klatschke eben auch beim Reingehen, der sie darum bittet, die Fahrräder abzustellen und. <lacht> doch, eine voll assi Reaktion von Tim, zu der Klatschkäse ja, Fahrräder bitte abstellen und Tim reagiert drauf mit, wir hatten nicht vor, in den Salon zu radeln, trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Und ich habe so also gedacht, chill Tim,
1: also ja, komplett die ist komplett abgehoben. Also der hängen es mit der Bambähren rum und dann sind so einfache Arbeiter komplett unsympathisch. Gleich die Reifen aufschneiden, klatsch, gell, ich sag's dann. TKKG, da Essen mit Herrn Schneider. Die Katja hat sich entschuldigt, sie ist im
0: Zimmer, fühlt sich halt noch immer nicht topfit durch den Unfall und sie besprechen generell, den, den, den das Erpressen. Also diesen Fall jetzt. Es wird erklärt dass es anscheinend auch ausgemacht wurde, dass regelmäßig Streifenwagen am Haus vorbeifahren. Der Schneider hat sich aber dazu entschlossen, er will auf jeden Fall zahlen. Also dieser Täter, Täterin ähm, will nur zwei Millionen und das zahlt er schon. Also da hat die Tochter da nichts mehr zu befürchten, das ist ihm lieber. Es ist ausgemacht, dass die Erpresser, in gegen 18 Uhr wieder anrufen, es wird ein... Ähm, genau, das ist das zweite Telefonat dann zur Besprechung der Übergabe. TKKG will auf jeden Fall zuhören. Es ist ausgemacht, dass die Polizei sich in der Zeit mal raushält aus dem Ganzen, bis das nicht erledigt ist, dieses Telefonat. Das passt dem Herr Schneider auch ganz gut. Also da ist TKKG ja auch dabei. Aber was natürlich für TKKG sehr wichtig ist, sie wollen noch ein Interview für die Schülerzeitung führen.
1: Mit wem? Mit dem Tätowierer? Mit dem Entführer?
0: Nämlich warum lässt sich jemand tätowieren und wie funktioniert das, wie entsteht ein Tattoo und sie würden die Fragen gerne dem Berthold stellen, weil der sollte das ja wissen, deshalb besuchen sie noch das Studio vom, vom Berthold, also vom Bert. Natürlich schön an die Schülerzeitung auch noch denken, also ein lösen, <lacht> Artikel für die Schülerzeitung schreiben. Der Zeithaus, das ist immer, wirklich, ist immer ja, wichtig, äh.
1: weißt du, du darfst dich nicht... Zu sehr auf, das, auf die eine Karriere konzentrieren. Was, wenn das nicht mehr läuft, dann muss, muss das Eidrassel funktionieren.
0: Voll. Ja, genau aus diesem Grund besuchen sie eben auch das Tattoo-Studio vom, vom Bert. Äh, voller Name ist Berthold Brickner. Es wird beschrieben, dass an den Armen bis zur Schulter tätowiert und auch auf der Brust. Ähm, erkennt man daher, da, da er über der Jeans nur eine Lederweste trägt. Oh, geil klischeehaft. Wie, wirklich, wie, wie das war, war ich so ein, Oh mein Gott, da haben wir wunderschön Klischees auch ausgepackt. <lacht> In meinem Kopf hat er noch so, so äh, diese... Diese Ledermützen da noch auf, also oh, ja. so also ein bisschen in die.
1: Ja, auf jeden Fall irgendwas mit Nieten. Ja, voll. Irgendwelche ja, Nieten haben wichtig. wir noch.
0: Ja. Und äh, das Tattoo-Studio wahrscheinlich auch so an der Wand hängen irgendwelche äh, Fotos von irgendwelchen Tribal-Tattoos, sodass ja. du diesen Katalog da liegen, wo du drin blätterst und dann sagst, so das will ich haben.
1: Leder auf jeden Fall, viel Leder. Ja, und ja, und ja.
0: Biker-Attitude. Biker ja, voll, voll. Und im Hintergrund spielst Iron Maiden, das. Ja,
1: äh, stimmt. So, so, so wie Tattoo Studios nochmals sind in der genau, genau.
0: Tim stellt sich vor und Bert ist super freundlich, weiß eben logischerweise von der Katja auch, dass TKKG ihr das Leben gerettet hat, bedankt sich vielmals und sagt dann zu Tim auch: Zitat, schrecklich, dass sie immer so schnell unterwegs ist, leider ist der Wagen im Eimer und die Gabi fügt hier patzig hinzu: Ja, und sie wurde verletzt. Um, aber ein bisschen Strafe muss sein, sonst lernt sie es nie. Wow. Es auch so ein wow. Okay. So auf der einen Seite mal dieses patzige Kommentar von, hey, du hast nicht an deine Freundin gedacht, sondern dass der Wagen im Eimer ist und dann gleich mal dazu, aber Strafe muss sein. Das ist auch so ein Chill, Gabi. <lacht> also, ja. Es werden dann eben Fragen gestellt zur Geschichte von Tätowierung, wie Tätowieren funktioniert, wird erklärt vom, vom Bert. Man merkt aber auch so generell, Bert erklärt super entspannt, man merkt seine Leidenschaft, TKKG sind super abgeneigt. Also es ist halt so, was soll der Scheiß. Und für Gründe zum Tätowieren werden laut Berthold, und da merkt man halt auch, dass welche Meinung hier einfließt, Gründe zum Tätowieren laut Berthold sind, die einen spinnen, die einen protestieren, die anderen wollen sich verschönern. Die
1: Gabi sieht natürlich das Verschönern nicht so, logisch. Das ist aber eine tolle Aussage. Das ist, eigentlich, das ist schon wieder ganz, ganz interessant. Stimmt eigentlich. Der einen spinnen, die anderen protestieren und manchmal sich verschönern. Interessant. Finde ich eigentlich ganz moderne Aussage. Ja.
0: Also. Allein mit der Reaktion von der Gabi ist es halt so ein bisschen, ja, nein, Berthold. das Verschönern <lacht> wirklich. Puh. Also, ja, Bertolt erklärt dann noch so ein bisschen Geschichte von Tattoos, Symbolik im, im Sinne von verschiedenen Kulturen, was da Tätowierungen bedeuten, also hat man da so ein bisschen ähm, ist sehr, sehr runtergebrochen, Background-Info. Und der Tim fragt dann, ob der Berthold Alvin Klatschke kennt. Ähm, Berthold sagt, nein, ähm, hat er jetzt gerade nicht im Kopf und äh, Tim erklärt dann, wer das ist, also eben dieser Chauffeur und dann sagt er, ah, gut, Kennt er logischerweise schon, Name hat ihm nur nichts gesagt und Tim meint dann, dass der Klatschke dieselbe Kobra auf der linken Hand tätowiert hat wie der Berthold. Äh, der Berthold meint, okay, also er hat diesen Klatschke nie tätowiert, aber insgesamt ist eine, eine Schlange bzw. eine Kobra ein recht beliebtes Motiv und er sagt dann auch noch, dass die Schlangentattoos in anderen Kulturen verschiedene Bedeutungen haben. In Asien zum Beispiel ist es auch ein Glückssymbol und es gibt generell viele Leute, die Schlangen slash Kobras tätowiert haben. Also sieht er da jetzt keine, keine äh, große Verbindung, Bedeutung. Tim hat eine Idee und denkt sich ja, er erzählt jetzt mal von diesen äh, Tätowierverbrechen, da das eben in, heute anscheinend in der Früh in der Zeitung auch schon war. Bert, Bert ist darüber super entsetzt und Tim fügte so hinzu, so ja, dass alle äh, Schlangen-Tattoos auf ihrer linken Hand hatten und fragte eben Bert nochmal, ob er, ob er doch jemanden kennt, den er mal eine Schlange tätowiert hat. Während, es ist so ein, ja, kann schon sein, dass er mal eine Schlange tätowiert hat. Wie gesagt, ist sehr, sehr beliebt. Aber er hat jetzt keine Person gerade im Kopf, der, wo er das vor kurzem gemacht hat.
1: Also Moment, die, wer hatte alle Schlangen auf der Hand? Die Entführten? Genau. Ach, die sind alle tätowiert und Ich dachte, die sind bezahlt worden und freigelassen worden.
0: Das ist eine Idee von Tim. Ach so. Wie gesagt, das haut er mal raus. Ach so, okay. Es kommt dann, kommt dann eben auch noch, dass die Gabi so ein bisschen... Buff ist, dass der Tim ähm, erstens mal sowas erzählt, so im Sinne von, ähm, woher, woher weiß er das? Bei der Polizei mhm. weiß niemand was davon. Ähm, aber wie gesagt, ist eine reine Idee von Tim gewesen. Okay, okay, okay. Das war jetzt einfach so ein mhm. Antesten von Tim, ob da irgendeine Reaktion von Bert kommt oder so. Verstehe. Genau. Äh, nach diesem ganzen Gespräch mit, mit äh, Bert. Ähm, Gehen sie, sind sie ziemlich k.o. Und der beste Ort, wo TKKG sich zum Chillen hinsetzen können.
1: Das Grau-Hotel, weil da gibt es gratis Essen.
0: Nein, sie oh. gehen in die Zitat, Kuhsaftbar letzter Milchzahn.
1: Eine Milchbar, wie geil.
0: Und in meinem Hirn hatte ich sofort Clockwork Orange im Kopf. Natürlich ich auch. Als ich, die Vorstellung, wie TKKG so Clockwork Orange Style in dieser Milchbar sitzt, die, die Musik dazu und dann so, lass uns über Tattoos diskutieren. Warst du also, jemals in einer Milchbar? Ey, ich, ich wüsste nicht, ob es sowas gibt. Und ich nehme jetzt nicht vom Nachbardorf den Stall als Milchbar her. Ja.
1: Also, das ist na ich weiß wirklich gibt es sowas in Österreich ich schaue gerade das ist scheinbar in den 30ern in, in den USA recht groß gewesen Okay. also da ist es losgegangen und in den 50ern 60ern war das Interesse am größten aber ich glaube heutzutage sind das einfach ganz normale Bars weil vor allem halt in den 30ern war es halt wegen der Prohibition interessant, hm. dass du halt irgendwas ausschenkst. Aber ja. ich gehe geh mal davon aus, dass es auch eher sowas ist, dann, wo du dann Eis isst und oder Milchshakes trinkst, ja, als dass du wirklich einfach nur ein Glas Milch trinkst.
0: Also es haben auch nie irgendwie Großeltern von mir erzählt, dass sie mal in einer Milchbar wo waren.
1: Ah okay, also es auch, wird auch so ein bisschen definiert, dass es einfach ein Gastronomiebetrieb ist, in dem kein Alkohol ausgeschenkt okay. wird. Okay. Nur nicht alkoholisches. Deswegen vielleicht auch ein beliebter Ort für TKG. Die Uncoolen, nicht rauchen. Ich
0: möchte nochmal, damit wir auch ein bisschen Bildungsauftrag hier haben, nochmal dazu sagen: Wir möchten nicht Rauchen oder Trinken promoten.
1: Aber es ist schon cool. <lacht> ich habe gedacht, die Steinpilze spielen noch eine größere Rolle und habe den Steinpilz-Wikipedia-Artikel offen, um Random <lacht> Knowledge zu droppen. <lacht> Finde ich super. Das gehört übrigens zur Familie der Dickröhrlings-Verwandten. Aber zurück zum Text. <lacht> Finde ich richtig cool.
0: Timo, Timo <lacht> hat Steinpilzwissen für uns <lacht> Genau, in der Milch bei ist eben auch das Gespräch, dass die Gabi nochmal baff ist, dass der Tim sowas eben erzählt, dass niemand von der Polizei was davon weiß. Und Gabi ist ein bisschen wütend, dass Bär zu dieses Tattoo-Problem runter macht, so mit, ja, sind halt schlangen Tattoos. Und der Tim sagt so, ja, er, er bildet sich ein, dass die Kobra beim Bert nummeriert war. Das am Hals der Cobra hat er eine 1 gesehen. Er bildet sich ein, dass der Klatschke eine 4 auf der Cobra stehen hatte. Das klingt für ihn schon nach einem Verein. Und er ist sich auch ziemlich sicher, dass, weil wenn man eine 1 und eine 4 hat, dass der, der Bärt dann sozusagen der Boss ist und das muss man dann ja machen, um an Geld zu kommen. Und er sagt halt noch so, ja, es muss ja, wenn wir eine Nummer 1 und eine Nummer 4 haben, muss es ja noch zwei andere geben. Und das Problem ist halt, dass der Tim, so sympathisch wie er reagiert hat äh, bei dem Interview, äh, sich anmerken hat lassen, dass er eben den, den Prigner, also den Wert, ähm, verdächtigt, also ist der jetzt ja vorgewandt, also wer weiß, ob Nummer 2, Nummer 3 da auftauchen, beziehungsweise ob die da noch weitermachen, also mal, mal, mal schauen, vielleicht geht das Ganze ja anders dann weiter. Wir machen einen Cut, wir haben einen Anruf und wir hören einen Typen mit italienischem Akzent, der... Glockner droht, dass sie der Gabi das Gesicht tätowieren werden und der Typ sagt dazu, das ist meine Quittung für damals, jetzt kommt meine Rache und legt
1: auf. Oh Gott, das sind die Südländer Horden. Nein, was sonst? Die Horden vom Balkan. Die Horden vom Balkan. Ah, die Horden. Der, 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 Glockner der Italiener war bei Knickerbockerband. Ja, genau. Der Glockner ruft seine Frau an,
0: erzählt ihr, was passiert ist und dann haben wir wieder, wieder einen kurzen Cut. Tim telefoniert mit dem Glockner und sagt dann so, ja, dass der, der Klatschka, also dieser Chauffeur, erst seit fünf Monaten für einen Schneider arbeitet. Und Glockner erzählt ihm auch, ja, dass der, der Klatschka eigentlich aus Innsbruck ist und ist Teil eines Resozialisierungsprojekts. Der Klatschke ist vorbestraft, hat eigentlich Chauffeur gelernt, hat dann aber Einbrüche begangen und ist dann so im Knast gelandet. Hat Chauffeur gelernt? Das ist doch kein Ausbildungsberuf, oder? Ich habe mich auch gefragt, macht man nicht einfach einen Führerschein oder sowas wie einen Taxischein <lacht> und dann... Ich glaube, du kannst jeder kann Chauffeur sein, das ist ja nicht
1: mal ein eingetragener Beruf. Du den Wikipedia-Artikel solltest du offen haben. <lacht> Wo ist jetzt unser Chauffeurwissen, Timo? <lacht> ich habe nur einen Wikipedia-Artikel frei pro Folge. Also. Achso, das ist für die Steinpilze drauf.
0: Das ist blöd. Ja, TKKG, also zur Info, dass wir die Location am TKKG, ist, also die sitzen jetzt gerade beim Schneider in dieser Villa, weil die ja gesagt haben, sie sind... Da jetzt mal dabei auch bei diesen Anruf dann am Abend, also Tim telefoniert mit Glockner, während sie alle beim beim Schneider sind und der Glockner fügt, äh, sagt dann so zu Tim, ja Gabi muss auf jeden Fall in Sicherheit, er lässt sie abholen von einem von Polizeiwagen, da kommt die Gabi in den Raum zurück, also die war anscheinend gerade nicht da und sagt sie, so, ja ich habe meinen Namen gehört, also redet ihr da gerade über mich? Und da sie dann keine Antwort bekommt, fragt sie dann nochmal. Und der Tim reagiert dann original mit, halt doch mal das Maul.
1: Wow. <lacht> es ist auch so Top-Tim. mit Tim? Auch Tim ist so unsympathisch in der Folge. In der Folge, also ich muss wirklich
0: sagen, ich, ich mag diese Folge grundsätzlich, aber TKKG allgemein nichts sympathisch in dieser Folge. Furchtbar. Also, äh, die, die Gabi meinte, ja, sie will nicht abgeholt werden. Sie will eigentlich beim Showdown dann dabei sein. Also wenn dann der Anruf kommt, wie das Ganze weitergehen soll. Aber der Glockner will das auf keinen Fall. Er schickt den Wagen und sagt dann, er schickt seinen Kollegen Meyer da sonst alle... Autos unterwegs sind, Teufel ist gerade los, es ist irre viel los, äh, er, er, der Kollege muss auch seinen Privatwagen nehmen, also nur, dass sie Bescheid weiß, es kommt kein Streifenwagen, sondern es kommt halt sein Auto. Das passte Gabi aber grundsätzlich gut, weil das wäre ja fast peinlich, wenn jetzt da ein Streifenwagen daherkommt, der sie abholt. Und Gabi antwortet dann nur recht wütend mit, äh, ja, Herr Hauptkommissar, ich bin ja nur ein Mädchen, das behütet werden muss, aber eine Feministin würde dir sagen, so kann man das nicht machen. Der Glockner sagt nur so, also, ja, er möchte natürlich nur das Beste für sie und die Gabi legt wütend auf. Und Timo, es ist an der Zeit, mhm. äh, die große Frage, wer steckt mal hinter den ganzen Verbrechen?
1: Mhm.
0: Logischerweise auch, was ist das Ziel? Und als Bonus, was passiert mit Gabi? Ja, ich wusste,
1: dass die Gabi-Nummer noch nicht zu Ende ist. Mhm. Naja, wir schauen mal aus zusammengefasst. Ich hatte ja die Theorie, dass der Chauffeur es war und jetzt ist halt wirklich so involviert in die ganze Nummer, dass ich jetzt gar nicht mehr so richtig weiß, was ich glauben kann. Der ex knackige chauffeur ist natürlich schon verdächtig, aber <lacht> kann, möchte nicht. Also ich möchte nicht glauben, dass es der Tätowierer ist. Also Moment, nur fangen wir von vorne an. Ist eigentlich jetzt wirklich immer tätowiert worden oder waren es immer nur Erpressungen und es ist nie wer tätowiert worden? Da sind meine Notizen nicht ganz eindeutig. Okay. Ich bilde mir ein,
0: es ist ja auch das Kommentar mit, es schaut so aus, als wäre es kein Profi. Das heißt, es
1: muss ja wer tätowiert worden sein. Ja. Genau. Aber gut, es gibt Tätowierer, die Tätowierer sind, wo die Tattoos nicht ausschauen, als wären es von Profis. Ja. tät kein Profi-Tätowierer, da würde ich davon ausgehen, dass es... Aber der Bert, also der... Der, der ist ein Klatsch, Klatschko habe ich mir aufgeschrieben, aber das stimmt nicht. Okay. Klatschke. Klatschke, ne, kann doch das heißen. ist äh, also der Klatschke, der hat Chauffeur gelernt, das heißt, aber er war, war glaube ich, früher mit dem... Aber er, der Brickner hat gesagt, er kennt ihn nicht. Der
0: Name hat ihm eben nichts gesagt, wie dann ja. TKKG erklärt ah. hat, dass das der Chauffeur ist. Hat er gesagt, ja okay, logisch kennt ihn, weil er ja bei der Katja ja, ja, auch klar. zu Hause war und so weiter. Aber jetzt kein, oh, der Klatschke, der alte Chauffeur oder sowas.
1: Mhm. Der, Klatschke, der alte Chauffeur aus Innsbruck, aus einem Alpengefängnis. Kann sein, dass sie das so geschärft machen, dass die zusammen gesessen sind. Vielleicht waren die beide zusammen im Knast und waren in einer Knast-Gang, einer Cobra gang Über Brickners Vergangenheit weiß man nichts, gell? Nö, und wir haben nur die
0: Info mit, lieb, lieben sich, haben heimlich geheiratet und sie hat äh, Berthold tätowieren lassen.
1: Also meine grundsätzliche Theorie ist ja die naheliegendste. Ich glaube, dass Teil des Verbrechens, also die Erpressergang, also es gab ja auch diesen Italiener-Anruf, gell? Mhm. Äh, das ist nicht gut. <lacht> also ich glaube, damit noch ein bisschen Action wird, ist, wird die Gabi noch entführt oder zumindest holt sie wer andere ab in einem anderen Auto oder sie wird vom Chauffeur mitgenommen mhm. und sie verwechselt das oder wird reingezehrt, weiß ich nicht, eins von beiden. und dann wird sie aber noch rechtzeitig befreit, natürlich, bevor sie im Gesicht tätowiert wird. Das passiert nicht, aber sie wird befreit und der Verbrecher ist, weil wir natürlich ein Auto haben, ist es der Alwin Klatschke, der Hauptverbrecher, sage ich. Ich glaube nicht, dass der Ich möchte nicht, dass das der Brickner ist, sagen wir es so. Ich glaube nicht, ich möchte, das wäre mir zu klischeehaft, wenn der Tätowierer jetzt der Böse wäre. Ich glaube, es ist der, der Ex-Knacki.
0: <lacht> also wir haben jetzt wir haben jetzt praktisch in dieser Folge, wir haben den Ex-Knacki ähm, oder den Tätowierer, der von TKKG die ganze und vom Vater die ganze Zeit runtergemacht wird. Also, wir haben eigentlich, du kannst gerade nur Klischees bedienen.
1: Ja, oder es ist der Milliardär. <lacht> aber es sind die 90er, da sind die Milli Milliardäre immer die Guten. Genau. Es kam <lacht> dann erst es später. später, dass das die Bösen waren. Ja. <lacht> ähm, nee, ich glaube, da ist da ist der Hauptverantwortlich. Ähm, ich glaube, sie kannten sich wirklich aus einer Vergangenheit, also der Brickner unter Dings, aber vielleicht kannte er ihn nur unter einem Codenamen. Oder es war eine Gang, wo sie nur Codenamen hatten und deswegen wusste er nicht, wer er war. Ähm, und das wollte er natürlich vor den Kids jetzt auch nicht drum erzählen. Ähm, der Italiener, der da angerufen hat, war natürlich auch ein, ein Gangmember, mhm. der das mit dem Klatschke zusammen macht. Italienisch deswegen, weil er aus Innsbruck war. Und was liegt für Deutsche? Ist ja Tirol das Tor nach Italien quasi. Und deswegen ist da diese Verbindung, dass das einfach eine die da kennen sich aus Innsbruck. Ähm, der Italiener Verbrecher und der Alvin. Oder? Berthold. Nein, mhm. egal. Oder ist es witz? Nein, dass der Bertolt Brickner in Wirklichkeit Italiener ist und nur so tut, als würde das ist halt nicht für Quatsch. Dafür habe ich keine Anhaltspunkte. Außer, dass der Name so präsent ist, auch mit den Tattoo Tattoos auf dem Nien. Egal. Alvin Klatschke, der Verbrecher Nummer 1, der auch dann die Gabi entführt. Mhm. Und der Italiener ist, steckt mit ihm unter einer Decke. Und das, auf die Tattoo-Nummer sind sie eben durch den Brickner gekommen weil sie ihn ja erkannt haben und der Tätowierer ist und sie sich von dort, äh, dort die Tattoo-Sachen vielleicht klaut haben oder sich der Maschinerie bedienen. Okay. Aber er ist selber, glaube ich, nicht involviert. Okay. Möchte ich nicht. Hoffe ich so. Und
0: mit Gabi wird gerettet, hast du gesagt.
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie tätowiert wird und ich
0: glaube das, nicht, dass das, sie stirbt. Das ist auch so ein geiles Reveal, so ja, alle Folgen, die wir hatten, die nach der passieren,
1: da hatte Gabi in Wirklichkeit die ganze Zeit ein Tattoo im Gesicht. Ja, das, also das also irgendwas, das können der ja keinem Hauptmember irgendwas passieren lassen, deswegen wird sie natürlich wieder befreit. Ähm... Bevor sie tätowiert wird. Und dann sagt sie, sie hat von Nadeln erstmal genug. <lacht> und es folgt <lacht> das, das Auto. Ist so der ein Ticker
0: Ende. <lacht>
1: Schön. Na gut, dann loggen wir das so ein. Ja, bitte.
0: Ja, ähm, es kommt eben, wie angekündigt der Antmeier, die Gabi abholen. Die äh, Gabi steigt eben ein und der Tim, logischerweise ist ja seine große geliebte Gabi, äh, hat sie jetzt zum Auto begleitet und der Tim sagt dann so, ja, ähm, er, er fährt eigentlich, er fährt gleich mit. Und Arndmeier sagt dann, das, das geht nicht, also den Auftrag hat er nicht, der hat keine Ahnung, ob das okay ist. Und Tim sagt dann so, na, er hat seine Brieftasche beim, beim Glockner vergessen und deswegen fährt er noch mit, die holen. Und macht das nicht gerade happy, wird relativ wütend, und Gabi sagt dann so, Tim, was los? Warum bestehst du da jetzt so drauf? Also ich kann dir das ja auch ein andermal geben, ist jetzt nicht so tragisch. Und da sieht der Tim beim Antmeier eine Schlange auf der linken Hand Ach, komm, tätowiert. Ist ein
1: random Kieberer.
0: Ähm, und Tim glaubt in diesem Moment nicht, dass das der Kollege des Vaters ist. Ah. Der Antmer greift ihn da an. Natürlich Tim mit seinen Karate-Tricks schlägt ihm K.O. und sagt sogar, wie so, ja, das bedeutet nur eines. Der Kl Klatschke und oder der Prickner haben das Gespräch wohl abgehört oder mitgehört. Und wissen Bescheid, was, was hier abgeht und da kommt auch schon der Klatschke mit seinem Motorrad an und der Tim fragt ihn so, ja ob das jetzt ein Fluchtversuch werden soll und konfrontiert ihn mit, ja das am Boden ist doch, ist das nicht sein Komplize, Klatschke wirkt verwundert und sagt so, ja seine Vergangenheit hat er abgeschüttelt, er ist jetzt sauber, aber er, er muss jetzt los. Tim will ihn stoppen und dann ruft der Klatschke in seinem wunderschönen Dialekt, ähm, weg da vor dir um. <lacht> das ist jetzt eine Vermutung nach den ganzen Geräuschen und Rumgeschreier, klingt so, da ist auch Kommentar von Tim, dass der Tim den Klatschke attackiert und ihm den Arm auskugelt. <lacht> wird wunderschön attackiert um, und ich habe mir so nett notiert, mit, wir haben ja Tim und Gabi schon da und ich habe mir notiert, KK kommen dazu also Carlo und Klipschen kommen angerannt Sie die sonst waren die ganze Folge eigentlich nichts geleistet haben. ganz am Anfang mal mitgeschimpft über Tätowierungen ja. und so um, aber ja, die waren bei der Katja im Zimmer, kommen angerannt, fragen was hier los ist und da kommt ein zweites Auto an, der richtige Arndt ist da und ist komplett verwirrt, was hier passiert ist Tim klärt ihn auf und äh, TKKG sagt so, ja, sie müssen sich jetzt beeilen, sonst haut der Prickner ab als Boss der Bande. Und wir haben einen Cut in dieses... Tattoo-Studio, der Berthold hebt gerade das Telefon an und sagt so als erstes, ja Klatschke, was ist, uh, oh oh, sorry, du bist der andere und es ist ein Telefonat mit einem Jungen, der sich tätowieren will, also wirklich einen Termin ausmachen will und nach dem Telefonat legt er auf und sagt so, immer dümmer werden diese Kids, aber mein Vibe ist ja auch nicht heller, aber Kohle hat sie, Kohle.
1: Oh, und, Berthold, ja, warum? Ja, einfach,
0: einfach, ja. Was soll man machen? In diesem Moment kommen TKKG rein, konfrontieren ihn, haben auch den Kommissar Arndtmeier dabei, also den wirklichen, der startet gleich mit seiner Rechtsbelehrung hier mit sie. Mit diesem Gesatzel hier, mit dem Sch Schweigen, Anwalt, mhm. hier der Klassiker. Der Prigner springt aber auf und will durch die Hintertür flüchten. Da ruft die Gabi, Achtung, Tätowiermaschine. Weil der Prigner anscheinend durch dieses Aufspringen irgendwie auf seine Tätowiermaschine gefallen, die auf einmal angeschalten ist. Man hört dieses Summen vom Tätowieren und Schmerzenschreie. Und dann sagt. Tim zum Schluss so, er wird eine lange Strafe absitzen, aber zuerst
1: nur im Bauchlager alle lachen. Und das ist das Outro. So, dieser Dicker. Gott, hätte der Agenda folgen sollen von ihnen, dass natürlich der Tätowierer der Böse ist. Ja. Und er ist kein sehr guter Tätowierer und es schaut nicht aus, als wäre es vom Profi gemacht. Das habe ich mir sogar noch aufgeschrieben. Na. Ich kann, ah. ich kann, natürlich verstehen, dass man nicht möchte, dass es der Tätowierer ist. Aber es ich, ich habe mich zu wenig hineinversetzt in die in Ende der 90er Jahre. Ja. Ah, ja, man, man muss, man hat so es zu wenig gespürt. Ja. Ja, man muss sagen, TKG,
0: TKKG fahren hier eine klare Linie von was sie von Tattoos halten.
1: Ja, das ist oh, sehr erkennbar. Ja. ja. Ähm, aber was war jetzt mit Klatschke eigentlich? War auch Teil der Gang. Ja klar, Verbrecherbande. Okay. Und der Fake Polizist war wahrscheinlich der Italiener. Genau. Okay. Naja, dass alle dann darunter stecken, dass es wirklich so einfach eine Gang ist. Puff. Das war mir ein bisschen zu blöd. Ich, ich habe mir
0: gedacht, finde find ich mal nett als Abwechslung, weil ich ja bei allen Folgen immer sage, ähm, Singular, Plural und recht oft sind es Einzelpersonen oder vielleicht mal zwei. Ja. Weil ich finde, find ich finde es ganz nett, meine Folge zu haben, wo eigentlich literally alle böse sind. Also <lacht> die, die, wo wir so die Möglichkeit
1: haben. Außer der Milliardär. Natürlich. Außer natürlich. Natürlich. Also der Milliardär. Naja, ich bin der Leidtragende von deiner nach einem Plan. <lacht> ähm, leider, ja. Gut. Das war, war blöd, aber ich, ja, das war eine 50-50 äh, Chance, weil mir nur Brickner zu beschuldigen wäre ja auch äh, falsch gewesen in gewisser Hinsicht. Ja, ist okay, den Bonuspunkt habe ich fast richtig, habe ich ein bisschen richtig. Sie wäre entführt worden. Ja, <lacht> Zumindest das. Aber stimmt plötzlich. Der Italiener hat ihn ja sogar noch angerufen von dem zu entführen. Das war auch logisch. Naja, da habe ich heute, heute keine, keine Glanzleistung vollbracht, muss ich sagen. Den Punkt habe ich nicht verdient. Na, leider. Das heißt, wir sind bei 12 zu 9. Wir sind bei 12 zu 9 für die Kinderdetektive. Ja. Da wieder drei Punkte Abstand. Das ist bitter, das ist natürlich viel, aber ähm, das vor, bedeutet vor allem, dass ich das Jahr beende, äh, das Kalenderjahr beende mit einem Rückstand, was natürlich auch bitter ist, aber mich natürlich nur motiviert im, im neuen Jahr dann, ganz groß durchzustarten. Wirklich, haben wir keine Folge dieses Jahr mehr? Doch, wir haben eh noch eine, aber es bringt mir nichts, wenn ich die gewinne, dann bin ich immer noch im Rückstand. Das ist korrekt. Ähm. <lacht> ich bin gerade da gesessen und war so ein Moment, wann, wann kommt das raus? Was ist los? Genau, weil wir haben natürlich noch eine Folge, eine Winterpause haben wir jetzt in der Hinsicht nicht eingeplant. Durch, das zweiwöchentliche, äh, durch den zweiwöchentlichen Rhythmus ist das eigentlich ganz gut abgedeckt. Wir können ein bisschen vorproduzieren und deswegen ist das kein Thema. Es gibt... Also ihr müsst euch jetzt auf keine Pause einstellen, am 31. ist natürlich dann die nächste Folge in zwei Wochen, ganz normal, die letzte dieses Jahres und dann im neuen Jahr geht es natürlich munter weiter, hat ähm, wir irgendwann mal so, eine, so ein Staffelfinale machen, müssen wir uns eigentlich mal überlegen, wenn wir irgendwann wieder, wenn mir irgendwann meine Niederlage eingestehen müssen und wir bei Null anfangen, aber das ist Zukunftsmusik, das werden wir dann natürlich rechtzeitig ankündigen, wenn sich irgendetwas ändern sollte. Und ja, ich fand es eine sehr, sehr, sehr gute Folge, sehr lustige Folge. Witzige Thematik, über die man sehr viel, äh, sehr viel Bezug hatte, auch zu den 90ern und zu den Tatum-Geschichten. Und ob ihr das auch gut fandet, das könnt ihr uns äh, gerne mitteilen und der Sascha wird euch jetzt erzählen, wie ihr das machen könnt. Ihr könnt uns sehr gerne eine E-Mail schreiben und so
0: oder ihr könnt uns natürlich auch gerne kontaktieren auf Instagram, da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi da auch gerne folgen dann verpasst ihr natürlich keine neue Folge, beziehungsweise ihr könnt uns natürlich auch gerne Wunschfolgen zukommen lassen, dass ihr sagt hey, die Folge von der und der Kinderreihe, Jugendkrimireihe, würde ich gerne mal bei euch im Podcast hören oder die würde sich besonders eignen für euren Podcast. Dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne schicken. Hier, wie wir schon mal gesagt haben, wir nehmen manchmal etwas im Vorhinein auf. Das heißt, es kann dann manchmal sein, dass es nicht gleich die nächste Folge ist, aber wir machen es auf jeden Fall. Bis jetzt konnten wir eigentlich auf, auf alle Wünsche eingehen.
1: Falls wir äh, einen vergessen haben sollten, erinnert uns gerne daran. <lacht> Falls ihr euch schon mal gemeldet habt. Man muss jetzt sagen, ich, ich habe auch noch Wunschfolgen eingeplant. Also es ist Ah, Genau, es
0: ist auch noch was, es ist auch noch was dabei. Und was dann noch auf,
1: auf Apple Podcast, glaube ich, heißt das auch noch. Genau, Apple Podcast könnt Sie uns gerne fünf Sterne geben und äh, Feedback dalassen. Und sonst natürlich auf allen äh, bekannten Podcast-Plattformen uns folgen, dort wo es halt geht, Spotify etc. Äh, das sehen wir gerne, weil dann wissen wir natürlich auch, wie viele Leute wir erreichen können uns daran laben. Vielleicht noch als
0: kleine Info auch für dich Timo, was ja. denn nächstes Mal äh, mhm, unsere was, Zuhörer und auch was dich wird erwartet Silvesterfolge. Äh, Tatsächlich etwas Neues. Wir also etwas Neues im Sinne von neue Detektive. Oh, okay. wir bleiben bei unserem guten Freund Thomas Breze, ne? Aber wir haben mal eine Tom Turbo Folge.
1: Eine Tom Oh, eine Tom Turbo Folge. ja. Sehr gespannt. Ich habe, ich habe gerade überlegt, was von Brezen wir denn überhaupt noch nicht hatten. Ja, zum Turbo aber eben natürlich, noch nicht. eigentlich ja? einer der bekanntesten. Voll. Den Tom Turbo haben wir noch nicht. Für die Österreicher Bekannten. zuerst aus Deutschland oder der Schweiz die Tom Turbo nicht kennen. Ich möchte nicht so viel verraten, aber es ist einfach ein sprechendes Fahrrad. <lacht> also, die,
0: ich kann gleich sagen, Tom Turbo sind immer ein bisschen verrückte Folgen, aber. Ich finde es ich find's
1: großartig. Welche wird es denn sein? Wo ist der tanzende Delfin? Wo ist er? Okay, da so kann ich auch schon sagen, ich... Bin mir sehr sicher, die kenne ich nicht. Ich kenne ein paar Tom Turbo Sachen, vor allem die Hörspiele, gerne gehört und auch die Bücher, gerne gelesen. Aber dies sagt mir jetzt explizit nichts. Tatsächlich, ich weiß nicht,
0: ob dich daran erinnern kannst, Timo. Ich habe einmal mit dir über Tom Turbo geredet und ich habe extra dann Folgen, wo du gesagt hast, die, die kennst du weggelassen.
1: Ah, okay. Ja. Also
0: ich, ich, da haben wir irgendwann mal drüber geredet, wie wir
1: zusammengesessen ja, sind. Wir haben auch mal ein paar, ein, paar, ein paar Folgen reingehört, weiß ich auch noch. Ja,
0: ja wie gesagt, auf jeden Fall eine etwas... Etwas verrücktere Folge, ganz, ganz unterhaltsam insgesamt. Und zu Tom Turbo auch, was ich bei uns immer großartig fand, das war so ein klassisches Sonntagsprogramm von, da durfte ich nach dem Frühstück, durfte ich dann OF 1 schauen und bei Tom Turbo
1: miträtseln. Ja, ich, ich glaube es war Samstag. War Samstag, oder? war es nicht Sonntag? Kann auch sein, aber ich, ich bin mir fast sicher, dass es Samstag vielleicht, war, vielleicht habe ich auch irgendeine Wiederholung gesehen, das kann, <lacht> kann auch sein. Kann auch, kann auch an beiden Tagen sein, ich weiß es nicht mehr. Aber ja, stimmt, das war auch eine, ein, für mich, ein Fernseh, für mich auch ein Fernseh-Event. Mhm. Dann schön in der Früh Tom Turbo schon.
0: Ich habe das erste Mal gemerkt, das ist so absolut naiv: dieses, man kennt halt Tom Turbo. Und wenn du dann mit jemandem, der nicht in Österreich aufgewachsen ist, im Schönbrumm bist und dann dieses Fahrrad da einfach steht, <lacht> und du das dann okay. einfach, einfach sagst so, hey, da ist Tom Turbo, und die Person schaut dich an mit. Warum steht hier dieses weird ausschauende Fahrrad? Was hat das hier zu tun?
1: Es, ist, es, hat, es hat auch so ein bisschen bernd Brotcharakter, brot charakter muss man sagen. Ja. So komplett absurde, absurde, random Zeugs. Einfach so ein Fahrrad mit Augen, knallbunt. Und es kann ich einfach alles. Eine 111 Sachen kann es. 111 Tricks. Aber großartig freue ich mich sehr drauf. Ich bin gespannt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir ab. Es. Endet mit einer Niederlage. Ich muss das ja zum Feiertag verkraften, aber wird schon hinhauen. Das ist deine Schuld. Lebt damit. <lacht> ist,
0: ist okay, ist okay. Ich gehe ich geh jetzt gleich büßen.
1: An alle Zuhörerinnen und Zuhörer wünschen wir natürlich noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Lasst euch nicht zu viel stressen. Genießt die Feiertage und die freie Zeit, wenn ihr eine habt. Alles Liebe. Bleibt gesund. Schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.